0: 接下来为您播出《解密能源效率提 升》， 本节目由工业技术研究院赞助播出。解密能源效率提升。听众朋友您 好， 欢迎收听《解密能源效率提升》单元的第一 集， 浅谈企业能源效率。台湾预计在二零五零年达成近零碳排，在这个大目标底下，为什么能源效率很重要？台湾对能源效率有哪些要求呢？国内外的企业有哪些节能的承诺与管理的方法呢？以下请听工研院绿能所资深研究员潘子清的分享。是工研院资深研究员潘子清，很高兴有机会跟大家聊聊什么是企业能源效率。我们先来看一下能源效率的重要性跟趋势。由于全球暖化的议题越来越受各界的关注，啊，温室气体的净零排放目标也渐渐变成是各国所追求的一个重要的目标。目前在国际上面，总共有包含了英国、日本、韩国等一百三十六个国家已经宣布他们要达到净零碳排的一个目标。而在净零碳排的目标达成的路径上面，国际能源总署 IEA 它将能源效率定位成 first f u e w 首要的能源，这个就是要强调说各种减碳措施中，能源效率的减碳措施应该是优先要被采用的。在 IEA 所建议的2050年的净零碳排路径上面，我们可以看到有很多工业及建筑部门一些减碳措施，还有一些技术的效率的里程碑，例如。工业的马达在2035年都要达到一个最佳的策略，或者是说在冷却系统上面也要有个最佳的效率。所以说我们可以知道，近零碳排的路径上面，能源效率是一个大家都要追求的一个项目。那在我们了解了国际的趋势，我们来进一步看一看我们国家的一个情况。我国在蔡总统在一百一十年的四月地球日的时候，有宣布二零五零年的近零碳排的目标。那在总统宣誓之后，各部会皆积极展开2050净零碳排的一个推动路径的规划跟评估。那其中环保署在温管法啊、这个、修订上面，它将温室气体在2050年要达到净零碳排设定成为一个法律目标，也成为各部门所共同追求的一个目标。那在推动的策略上面，国发会在110年的3月也公布了台湾2050年净零碳排路径。而为达成这一个目标，那节能其实也是一个其中非常重要的一个关键策略。那所谓的能源效率到底是应该要如何定义呢？我在国际上面，其实如果我们要讲能源效率，其实最常会看到的一个指标就是能源密集度。那所谓的能源密集度，就是能源消费量去除上一个 GDP 值，它所代表的意义就是说，如果一个国家或是一个产业，它要赚取一单位的 GDP 的时候，它所要投入的能源量。所以，当能源效率越高，它要赚取一单位的 GDP 的钱，所要投入的节能量就越少。这样子的话，我们就可以知道，能源密集度它就会越低。所以说，我们可以知道，能源密集度越低，其实是一件越好的事情。我们可以进一步来看到，我们国家各个产业在2010年到2020年的能源密集度的变化。首先，各个产业其实它的先天特性不同啊，它的值其实差的蛮多的。例如说，服务业其实它在一般它的经济活动上面比较不太需要太多投入能源，所以它的能源密集度就是比较低的。那在工业部门的话，它相对于服务业就会比较多。那甚至是在工业部门里 面， 它本身的差异其实也是非常的大。例 如， 在化材业这些金属制品啊、纺织、非金属矿、造纸这些传统的主要能源使用产 业， 它们的能源密集度都明显高于电子业。这也代表 说， 他们要赚取一单位 GDP 所要投入的能 源， 其实是相对于电子业要高的。那我们再进一步来看，说这个能源密集度的一个变化情况。其实我们全国的能源密集度的变化是每年改善3 percent。那这个其实优于目前我们设定在能源转型白皮书里面的一个改善目标，这個、改善目标是 2.4 percent。然而，由于呃能源转型白皮书的目标是2025年，所以说其实在这一段时间，能源密集度的改善还有赖于各部门的共同努力跟执行。好，那接着我们来看一下能源效率，我们政府有什么样的一个要求？那一般我们在看企业能源效率的时候，大致上可以看说管理的标的是产品的单号，或者是他要管理的是一个努力的情况，或者是一个密集度的一个情况。那在不同的指标架构下面，它也有不同的要求。它有些国家它是用强制性的一个方法，那有些地方它是用一些自愿认证的方法。那我们主要会针对台湾的能源效率规定，还有节点一 percent 规定，跟国际上面一 p 一百的承诺。大家可能都有听过，在产业上面有一个节电一 percent 的一个规定啊、哦，那主要是因为我国的各部门的用电持续成长，就是政府在一零3年公布节电一 percent 规定。那针对契约容量大于800的能源用户，要求他在一0 4年到113年这个十年间，它的平均年节电率应该要达到1 percent。那所谓平均年节电率，它就是分母有累积的节电量加上你的用电的量。那因为是十年，所以说它这下面这边是整个十年的加总的值啊。那这边节电量也就是十年加总的值，所以说我们可以由这个指标来看得出来，当你用电越多的时候，你必须节电的比例也就越大。但是也由这个公式我们可以知道，节电 1% 的这个政策，并不是要求企业它的用电量要负成长，而是是希望说你用电量越大的人责任越大。那节电措施的话，由于这个制度是要求有每个产业，它每年都能够提出新的一个节电措施，所以说我们的各项节电措施只能认列十二个月。那主要也是希望说，产业这边虽然你的马达可以用了十年、十五年，但是我们希望你可以尽量的提供一些新的节电措施。那政府就要求这个节电措施只能认列为十二个月，这个是节电一 percent 的制度。那接着我们来看一下主要能源消费产业的能效规定。那其实各个主要的耗能产业它的生产特性其实不尽相同，所以说较难以一个同样的标准来规范各个产业应该要达到怎么样的一个事情。所以说政府就针对六大主要能源消费产业订定不同的一个规定。那要特别提的是说，水泥跟造纸业在这个规定里面，它所规范的是单位产品。的耗能标准那因为这两个产业它在产业内部各个工厂所生产的产品的类型比较接近，所以说它可以借由单位产品耗能的标准来进行规范。那可能会有听众想要问说，单位产品耗能是什么？其实也就是生产一单位的产品，它所需要投入多少的能源来作为一个标准。那我举一个例子，比如在造纸月中，如果工厂生产一吨的卫生纸。它的耗能其实不应该超过四千三百六十三百万卡。那如果你生产一吨卫生纸耗能比这个还要高，那政府就会有一些裁处的一个部分。那所以说，厂商这边就必须要比这个值要低了。啊，这个就是主要耗能消费产业的能效规定的部分。那我们来看一下，国际上目前其实为了鼓励大家来积极投入节能，做能源效率的一个改善。所以说，我们也定定了一个 “EP 1 0 0响应的一个规定，呃，应该说资源性的一个承诺。那 “EP” 这两个字的话，就是 Energy Productivity， 就是能源生产率这个值，刚好是我们刚才所提到能源密集度这一个数据的一个导数。而 “EP 1 0 0就是希望说，企业在某一段的时间内，它的能源生产力能够成长百分之百，就是它能够倍增的一个意思。那目前要怎么样获得这一批100的认证呢？在 Climate Group 这个组织，它提供下列三种方式，大家企业可以择一来达成一批100的认证，成为一批100的会员。第一个是生产力倍增，好，它要希望企业能够承诺你在25年内，它的每单位耗能经济产出增加一倍，就是等于是它的呃能源生产力要提升。好，那这一个标准的话，因为他希望说是近期来做改善，所以说你的25年要怎么定义？那个基准年要由 2,005 年之后哦。那他这边也有举一个指标，就是说你的能源生产力可以是营收除上你的总投入能源量。第二个是说，他期望说企业可以大幅度的导入能源管理系统。那这也是希望，呃，有要参加这个一批一百的会员，他在十年内的 EMS 的导入，在全球的范畴可以达到百分之一百。但是他，你在这个同时，其实也还是是要有一个能源生产力的一个承诺目标。那第三个的话，就是第三个路径，就是说你可以承诺在两千零三年以前，你的所有的承租、拥有或管理的一个建筑物都达到净零碳排的一个目标。呃，这个部分它。就是一个针对绿建筑或者近邻建筑的一个要求，那企业可以就针对这三个来做一个选择，它要如何符合一批100的一个要求。那目前全球已经有120家的企业达到成为一批100的一个会员，那台尼公司在111年也成为台湾首间加入一批100的大型制造业。好。那在我们已经稍微了解了一下国内外对能源效率的一个管制或者是一些要求的以后，我们来看看说到底我们怎么样企业内部来做一个能源效率的管理呢？好，其实简单的来说，就是如果要做一个企业内部的能源管理的话，或者是能源效率的提升，其实最重要的是先了解企业本身内部的一个耗能的情况。所以说在这个步骤上面，其实简单的来看，我们可以先从收集过去。和现在的能源使用的是一个数据，然后去看看说这些使用数据它跟哪些设备其实会相关，那哪些的影响因子，比如是气温，还是是说你的产能利用率会影响这些能源使用的一个状况，把这些基础资料先收集好。在我们把这些基础资料收集好以后，我们就可以来分析能源使用的一个趋势。好，然后我们就可以再进一步的看出来说，哎，哪些地方其实它是重大能源使用的一个区域或者是设备。那通常我们都是用80二十法则，我们去针对最重要的那一个20 percent 来进行改善。所以，我们针对刚才所发掘的那些重大区域的时候，我们会来做一个能源绩效的潜力的鉴别跟机会的一个探讨。那在我们这边其实就可以知道说，哎，到底哪些设备或者哪些东西是我们要改的。那更重要的是说，你今天定了这些设备以后，那你要进行改善的一个动作，好，那所以你会建立能源基线，定立能源绩效指标，然后设定一些目标跟行动计划。那我这边要特别强调，其实还是在这个目标的部分，目标的部分其实要定定，才能够去检视你这个改善的计划是不是能够确实的被执行，然后达到你节能的一个目的。那这个过程其实是一直不断的在循环，在我改善完以后，我会再重新再去看过去的基础的资料，跟我们先前说的影响这些因子有没有被改善，或者是说有没有被考量。那这个部分是不断的在循环进行的。那在我们知道大概怎么样来做能源管理了以后，其实这些大致上。嗯的这个过程其实有时候会非常繁琐，因为你的设备可能很多，然后资讯很多，呃，未必能够有一人力来实时监控。所以说这个时候，如果我们可以导入资讯的工具，哦，借由视觉化的一个界面来做的话，其实是可以大量省下一些人工。那今天其实一个工厂它可以有很多不同的系统，那我们借由资讯的工具在这边来进行资料分析跟管理。那你在使用端就可以有图表的一个显示，好，那我们借由视觉化的资料的时候，那管理者其实很容易就看得出来，诶，哪边其实是不是耗能有异常，还是说我过去跟现在的趋势来相比，到底是怎么样的一个情况？这样就可以及时的来掌握它的一个能源管理的一个情况。如果再更进一步来说，今天如果想要把能源管理这个内化到一个企业的一部分。那就可以考量导入 ISO 五0零一能源管理系统。那由于能源使用的资料，它其实是温室气体管理或者是碳足迹评估的一些基础，所以说导入 ISO 五0零一，它也是有利于其他减碳工作的一个推动。那 ISO 5万0 1主要是借由 PDCA 的循环机制，推动企业在能源效率的持续改善。那也希望说企业能够达成系统化的能源管理目标。目前国际上已有超过一万九千家的场域有导入二十五0 1的制度。那我国在经管会的治理评估指标中，也有把 s 十五万0 1列为是一个重要的一个评估项目。那在诱因的部分的话，其实工业局在推动二十五万零一上面，它有在工业区立体化容积奖励的项目里面，对于诶、呃、有导入二十五万零一的企业，它有一个立体化容积奖励的一个制度在这边。好，那我最后来做一个简单的结语。好，其实近零碳排已经是全球的一个趋势，能源效率又是其中更重要的一个措施。所以说，我国能源密集度近年虽有有改善，但还需要持续的一个提升。那针对企业的能源效率，其实国内目前主要是借由节点一 percent， 还有六大嗯主要能源使用产业的。呃，能效规定来进行规范。那国际其实现在是以 EPB 为呃自愿承诺的主流认证。那在企业能源效率的部分的话，其实建议大家可以借由资讯工具进行及时与经常性的监控，并可考量建置 ISO 1 0 1让节能的工作内化到企业的营运制度中。迈向净零碳排的明天，需要你我一起来关心。解密能源效率提升，我们下次见。工业技术研究院邀您一起从节能走向创能，探索能源新商机。